2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de serie donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad y como no podía ser de otra forma, lo que toca analizar en este episodio son los globos de oro que han dado su, sus premios en la edición número 77 con ciertas polémicas, pues ya sabéis que siempre hay... Algunos premios que nos parecen que no se merecerían dar, otros que son la grande ausencia. Pero bueno, para comentar todo este salseo y un poco como vimos la gala, estoy aquí. Yo soy Álvaro Nieva y estoy con Marina Such. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Y con Valentina Morillo. ¡Hola! Pues, ¿os parece, chica, Hoy vamos a empezar directamente con una de las cosas que más ha comentado sobre la gala y es ese monólogo de apertura de Ricky Gervés, un presentador que no es nuevo ni en las galas de premios televisivos en general, ni tampoco en los premios Globos de Oro que fue a dar cera algo que a mucha gente le gusta, pero bueno que para otros quizá no sabe un poco a algo ya visto, ¿no Marina?
3: Sí, es que es que ya la quinta vez que presenta los Globos de Oro entonces eh, el rollo que lleva él de voy a ir a meterme con todos vosotros panda de, de privilegiados actores de Hollywood que, que viajáis en jet privado a todas partes, pues está un poquito gastado. Está un poquito gastado. Eh, la primera vez que lo, que lo hizo, pues todavía tenía su aquel, pues porque era nuevo, era distinto eh, y además venía de, eh, de haber sido presentador en otras ediciones de, de los Globos, presentaba un premio. Y al presentar solamente un premio, al salir con ese, con ese vitriolo y con esa actitud, pues sorprendía mucho y tenía mucho éxito. Pero luego encargarse de una gala al completo es, es otro tema. Y una vez que lo haces por quinta vez, pues se pierde el factor sorpresa y, y ya no se, le ve la, no se le ve tanto la gracia a, a lo que hace Ricky Gervais, sobre todo porque en Twitter había quien decía que, hombre, que es que él forma parte también de, de esa élite. Entonces pues eh, ha perdido eh, algunos de esos chistes como que los intenta hacer desde cierta posición no sé si de superioridad moral o, o algo así o intentando colocarse a la altura de los espectadores pero es como está ya muy visto se veía muy artificial
2: sí desde luego no está fuera de eso que criticaba cuando hacía el chiste sobre The Morning Show que era una serie pues eso que, que critica ciertas cosas y que tiene como eh, ciertos valores morales o que, pro, que los propone y que luego está hecha por Apple, pues que todos sabemos, pues eso que, que no es. Eh, una hermanita de caridad como tampoco Disney o Amazon mencionaba pero bueno él forma parte de ese ecosistema también así que bueno era como como querer ponerse fuera pero cariño no lo está yo en Twitter sí que vi como mucha gente muy on fire muy a favor de, de este monólogo y destacándolo la anticorrección política pero bueno me parece como dice Marina que, que es un poco lo que ya hemos visto vale a favor o en contra de Ricky Gervais
1: eh, un poco, me da bastante igual porque es eh, repetición la primera vez sorprendió la segunda, uy los globos de oro lo voy a contratar la tercera, ay 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 la que se puede liar pero ahora es un poco más de lo mismo y como decíais pues al final su discurso es, es, es igualmente hipócrita como él pretende dejar a toda esa gente de Hollywood que llega en limusinas o que coge aviones y helicópteros para llegar a la gala y luego al final de la gala se está haciendo fotos con ellos y tan contento. Esto es, es, un, es un papel que ya está visto, entonces es poca novedad, puede hacer más o menos gracia, pero revolucionar eh, no, y tampoco atrae mucho a la audiencia, porque si lo que querían era que fuera la gala más vista, pues no, porque al final está repitiendo... Eh, es él va a criticar a toda, toda la élite de Hollywood y él, vale que vive en el Reino Unido, pero pertenece a ella y, y a, está promocionando su personaje. Es como coger el Twitter de Ricky Gervé y ponértelo ahí, sacar las bromas pues, que considera él que, que son las más bestias. Y luego va y promociona su serie de Netflix. Y me tomo unas cervezas, digo que me aburro, cobro mi cheque, me voy a la fiesta y me vuelvo a cuidar a mi perro a Londres. No
2: sé. <risa> y precisamente Netflix, que tú lo mencionabas, fue quien dio el otro gran título de la noche porque muchos medios destacaron. Eh, que Netflix se había ido prácticamente de vacío. Algunos decían que los Globos de Oro humillan a Netflix, que era como una palabra como demasiado contundente, pero bueno, en, en cierta manera es real porque se llevó solo dos premios, uno en cine y otro en televisión, que fue el de Olivia Colman por The Crown. Y no sé si vosotros veis que, que eso, que se ha quedado Netflix detrás de otros jugadores de esta partida de los premios televisivos, Marina.
3: Es que el titular ese de que, de que los globos humillan a Netflix a lo mejor pues, eh, se puede aplicar un poco más en, la, en, los, en las categorías de cine que sí que Netflix tenía eh, más películas y más opciones donde parecía que podía rascar algo, en televisión tampoco tenía tantas nominaciones es verdad que es que los, la, los globos, las categorías de televisión hay menos por ejemplo hay muchas menos que en los semi evidentemente y son un poquito cacao porque secundarios están todos mezclados eh yo creo que en televisión no es humillan a Netflix. Eh, otra cosa sí que puede ser, evidentemente el año pasado dieron la sorpresa cuando el método Cominsky ganó a Mejor Comedia, pero este año lo tenía muy complicado para, para reeditar Victoria porque en comedia había unas competidoras muy duras y, y en drama pues había series que venían pegando con mucha fuerza y no, no era tan fácil... Que Netflix, que Netflix pudiera llevarse esos premios gordos que son los que, los que le faltan al final, porque premios para sus actores sí que se lleva, pero los premios de mejor comedia y mejor drama son los que le cuestan más.
2: La que sí que se puede ir con una sonrisa de oreja a oreja de los Globos de Oro es HBO, que se llevó el premio de mejor miniserie para Chernobyl, que luego comentaremos, y coronó a Succession como el mejor drama por encima de Big Little Lies, que es también de HBO y de otros competidores como The Crown, Killing Eve y The Morning Show. Eh, Valen, ¿tú crees que es un premio merecido para Succession? Es
1: totalmente merecido, llega en buen momento y es el primero de muchos. Seguramente repetirá en los Emmy de 2020 que estará la segunda temporada pero tendrá en emisión yo creo que van a poner el, el estreno en verano además siempre ha sido eh, que pille ya la temporada de otoño que se esté viendo esa tercera temporada se esté hablando mucho de la serie y estemos diciendo lo buena que es porque es que vamos a decir lo buena que es porque todos los episodios de la segunda temporada es he visto el mejor, he visto el mejor y cada semana volvíamos a decir lo mismo y no hay ninguna razón para pensar que va a ser diferente en, en la próxima temporada Así que es, eh, es un premio merecido y, y es, la, es la serie que tiene ahora HBO como bandera, como estandarte para ser es que es, sucesora de Juego de Tronos, un poco así, porque es, es un fenómeno que seguramente no volveremos a ver a, a nivel así de seguimiento tan masivo, pero su accesión tiene, tiene todo el potencial, porque es una serie que es un drama, pero... Es de intrigas y es, es sobre todo muy adictiva, muy entretenida. Lo que tienes accession es que te pones el episodio y sabes que lo vas a pasar bien. Es una gente que podría caerte mal, que seguramente te cae mal, pero... Eh, el, el tono, el espíritu de la serie es hacértelo pasar muy bien Y te ríes, te ríes muchísimo Es el drama más divertido que hay ahora mismo en televisión Y la gente puede terminar entrando Igual la primera temporada les cuesta Pero en cuanto lleguen a la segunda eh, se, se van a enganchar Y es una serie que queda de qué hablar Que puedes comentar Que puedes convertir en referencia eh, Y yo creo que premio merecido que era la pregunta sucesora del Juego de Tronos por ahora sí eh, que también a, a, es a, un poco a nivel de, de imagen eh, también eh, funciona muy bien en guión funciona muy bien en dirección la música de, de la cabecera de Succession es que se te queda y los, todos los actores o sea el, el problema que van a tener ahora que creo yo que van a tener para la tercera temporada eh, Jesse Armstrong que es eh, el creador es eh, tener saber contenerse y ponerse límites para no fichar a cualquier actor eh, digo estrella porque hay muchos actores que seguramente querrán aparecer en la serie pero digo de nombres que, que te quedas loco y... Un,
2: un Meryl Streep cuando se quiso apuntar a Big sí, ¿no? Un y, caso y, de y mucho
1: más. Entonces es, es no fichar eh, cualquier estrella deslumbrante porque la tienes a la mano y es muy tentador, pero también puede... Una cosa que tiene Sexession es que sus actores no son súper conocidos. En esta segunda temporada ficharon a Holly Hunter, que es, es estrella, pero hasta cierto nivel, tampoco te vuelve loco. No es una persona que, que estás viendo la serie y te saca o estás pensando en estoy viendo a, a la actriz y no al personaje. Y eso es ahí donde tienen que ponerse el límite para no fichar a un actor o actriz que... que, que tenga esa, esa imagen de cuando aparezca en este episodio y se baje del coche nos vamos a quedar todos flipadísimos y que se robe la atención y te distraiga. Y si ese es el mayor problema que tiene la serie, pues mira tú, <ríe> qué difícil. <ríe> pues lo tienes regalado, lo tiene en bandeja.
2: Marina, comentaba Valen que en cierto modo Succession ha sido la sucesora de Juego de Tronos un, una, un, un lugar que parecía que estaba llamado para que lo ocupasen eh, Westworld primero, Watchmen después o Big Little Lies incluso cuando se anunció la segunda temporada pero que se ha quedado esta serie que no empezó demasiado bien en cuanto a recepción pero que ahora pues vemos que primero lo, los semi le dieron ciertos premios y que ahora se ha coronado eh, en, en los Globos de Oro. ¿Cuándo es y por qué cuando empieza a ser totalmente relevante esta serie?
3: Pues eh, yo creo que es justo con la segunda temporada que es lo que los Globos de Oro eh, han reconocido porque hay que tener en cuenta que los Emmy del año pasado lo que estaban premiando era la primera temporada y ahí Succession era como una, una serie que veían unos pocos críticos que les gustaba mucho y que pues hicieron cuando acabó la temporada hicieron bastante ruido diciendo que sí, que al principio les había costado un poquito entrar pero que luego que estaba muy bien, que merecía la pena que había que verla y ha sido en la segunda temporada como antes ha comentado Valen donde, donde ha generado mucho más ruido donde ha estado más presente en, en el zeitgeist como dicen los yankees eh, todo el mundo la comentaba las críticas han sido muy buenas eh, e incluso yo creo que está consiguiendo llamar la atención del, del gran público ¿no? o sea es bastante probable que en este, en este hiato entre la segunda y la tercera temporada haya bastante gente que, que la vea para poder empezar a ver la tercera el verano que viene eh, a ritmo de emisión yo creo que ha sido eso, ha es sido una temporada y que ha sido a esa esa mayor visibilidad a, es a lo que han respondido los Globos de Oro que eh, recordemos que a los Globos les encanta ser los ponerse la medalla de ser los primeros en, en premiar a lo mejor, no sé, generalmente un estreno, pero siempre son en primera una serie que ha dado mucho que hablar esa, esa temporada y con su lo han hecho y lo han hecho también porque por eso porque ellos como se dan en, una, en un momento un poco raro porque se dan no al final de la temporada televisiva sino en medio de la temporada y pillan las cosas que ya se han emitido en verano y pillan las series de otoño que empezaron a verse en septiembre entonces se permiten este tipo de cosas de ser los primeros en premiar algo, a veces meten la pata porque premian cosas de las que solamente se han visto 10 episodios y otras veces pues sí que van un poquito por delante de, de lo que luego eh, pueden premiar los semi
2: bueno lo que podemos concluir yo creo de, de este bloque de hablar de Session es que es la serie que hay que ver para estar ahora mismo en la conversación serie fila es la serie un poco de referencia y también lo ha sido, pero ya ha acabado. Eh, Flibach, que es la ganadora del la, de la apartado de comedia. Que si Marina decía hace poco en lo de que los Globo de Oro premiaban series con solo 10 episodios a veces, bueno, esta ha tenido, eh, si no me equivoco, eran 12, 6 y 6, y, y ahí se ha quedado. Eh, Flibach ha ganado a Barry, a de los Mrs. Maisel, que ha sido una de las grandes. Mmm, competidora en muchos premios de las últimas temporadas, el método Comiskey que, que ganó en la temporada pasada y The Politician que mmm, yo lo siento mucho pero se ha quedado a las puertas de nada y, y bueno parecía que Flibax sí era una candidata imposible de ganar que ya después de, de arrasar en los Emmy ya todo el mundo la había colocado en esa posición y, y que incluso eh, Phoebe Waller-Bridge hizo un chiste muy concreto a, hacia Obama, ¿verdad Marina?
3: Sí, que además yo creo que fue de lo mejor de la gala, ¿eh? Cuando Phoebe Waller-Bridge, que se llevó el premio a Mejor Actriz de Comedia y luego recogió el de Mejor Comedia, eh, hizo ese chiste que, diciendo que quería agradecer a Obama que hubiera puesto Fleabag en, en su, la lista esta que sacó a finales de año de, de lo que más le había gustado en, en películas, en, en series y en música, y Phoebe Waller-Bridge dijo que, pues eso, que agradecía a Obama que la pues, hubiera puesto en su lista... Porque algunos de los presentes sabían que siempre había, Obama siempre había estado en, en la lista personal de ella, haciendo referencia a ese, esa escena de la primera temporada de Fleabag, eh, la que vemos que sí, que Fleabag es muy fan de Obama directamente.
2: Pero yo quiero lanzar aquí una manzana de la discordia que sé que va a generar por otra parte poca discordia y es, Valen, Fliva, ¿es para tanto? Sí, es
1: para tanto. Aquí no hay ninguna discordia, <risa> lo sabes. Y los globos de oro también lo sabían. Que iban a decir, vamos a premiar a The Politician que para premiar algo nuevo, ¿no? Vamos a premiar a Fleabag porque es la serie de la que se ha hablado todo el tiempo. Si hay alguna serie que han visto las 87 personas eh, que votan en los Globos de Oro, que yo dudo que vean series realmente porque ellos lo que les va es el cine. Que si nominaron a The Morning Show, yo creo que fue solo para tener a Jennifer Aniston y enfocarla cuando le dieran el premio a Brad Pitt porque los Globos de Oro son un poco así. Las series les importan poco y eso lo demuestra precisamente su tontería de mezclar a todos los actores de reparto y no darles un lugar a cada uno que al final tienes ahí gente de drama de comedia, de miniseries y todo, solo cinco es un poco tontería, así que que era lo suyo, también esperaban que subiera Phoebe Waller-Bridge que da muy buenas fotos antes y después de los premios, que seguro iba a dar un discurso más divertido y menos serio que todos los demás y que iba a ser uno de los highlights de la gala Así que era, era una cita obligada. No iban a dejarlo pasar porque era tontería. ¿Para qué vamos a luchar con, contra lo que estamos? De, una cosa que estamos de acuerdo todos, que es Phoebe waller es estrella y podemos hacer merchandising de Phoebe con Baby Yoda y se arreglan todos los problemas del planeta? <risa> pues ya está.
2: Pero bueno, eh, Fleabag, es eh, verdad que estamos todos de acuerdo en que no es un premio inmerecido pero si es una serie que termine, que ya está terminada y que por tanto no será la que gane el año que viene el Globo de Oro. Eh, Marina, ¿por dónde le podemos seguir la pista a Phoebe Waller-Bridge?
3: Pues eh, de momento se la puede seguir en, bueno, en abril, cuando se estrene la nueva película de James Bond, que ya sabéis que eh, Daniel Craig la pidió que, que Phoebe Waller-Bridge entrara en, a retocar el guión, a, a retocar algunos diálogos y cosas así. Eh, pero sobre todo en, tiene un proyecto en HBO del que ella es productora, porque la creadora es, es una colaboradora suya que se llama Vicky Jones, que es de hecho con la que puso en pie la obra de teatro en la que se basa Fliva. Eh, la serie se llama Run y la protagonizan Merritt Weber y, y Donald Gleeson y pues dicen la han vendido como un thriller cómico, veremos qué es eso, el thriller cómico y sigue siendo productora ejecutiva en Killing Eve, aunque ella ya no esté ni escriba los guiones, ni nada ya estamos, creo que esto es un poco, habrá que esperar cuál es su siguiente movimiento, eh, la fichó a Amazon, para que desarrolle proyectos para ellos, con lo cual eh, veremos a ver qué pasa, yo sí que quería añadir que eh, también el globo de oro de, de Flibach es un poco eh, era como la, un, la única oportunidad que tenían los globos de, de premiar esta serie porque la primera temporada eh, bueno pues llegó a Estados Unidos a Amazon un poco de tapadillo porque pues sí en el Reino Unido tiene mucho éxito pero llegó muy tarde se salió bastante tarde del Reino Unido y la segunda una vez que Amazon la estrenó simultáneamente y le dio le dio bastante cancha pues eh, acabó siendo de, de las series más comentadas eh, por todas partes en Hollywood así que es que este era el momento de, de premiar Fleabag más que nada por lo que tú mismo has dicho Álvaro porque la serie se ha acabado con lo cual la, o la premiaban ahora o perdían esta oportunidad
2: y la otra gran vencedora de la noche fue Chernobyl que si sí, se llevó el, el Emmy hace unos meses ahora repite con el Globo de Oro como mejor miniserie. Y eso que no ha sido un año precisamente escasito de buena miniserie. En este caso le ganó a Trampa 22 esa miniserie de la que Antonio Rivera, nuestro compañero, es el único espectador y fan en España. Y luego también a Foss Verdón, la voz más alta. Y creedme que quizás fuese la contrincante que más podríamos haber esperado que le quitase el, el premio, ¿no? ¿Vale? Sí, pero Chernobyl también
1: era un... Aquí podemos aplicar otra vez la teoría de Marina, o sea, la, la premias ahora o no la premias, si fue otra de las grandes series del año. O sea, los Globos de Oro, o van a, para, van a adelantar que a querer ser la antesala de los Emmy, o a premiar las cosas que nunca premiaron los Emmy, o a nominar a Homecoming el año pasado, porque estaba Julia Roberts, que luego Homecoming en los Emmy ni estuvo ni, ni se le esperaba, y Chernobyl era la suya. Eh, y. Gracias a Chernobyl tuvimos dos grandes momentos. Uno... Eh, Tiffany Haddish pronunciando Chernobyl como nadie lo habría dicho porque Chernobyl es una serie muy seria y una cosa muy dramática y te dice ¿Qué, ¿qué serie ganaba? ¡Chernobyl! que me hizo una gracia fuera de tono y luego para mí otro de los grandes momentos de la noche, que sí, el mejor discurso porque fue el más simpático y la cosa más graciosa para los que hemos visto Fliba, claro, eh, como decía Marina, fue el, el de Phoebe diciéndolo de Obama pero para mí, eh, uno de los grandes momentos, porque me hizo mucha gracia y tuve que ir a mirar fotos, fue Estelan Skarsgård dici diciendo que él era un actor que siempre era un carácter actor, actor, casi como Margot Martindale, como le dicen en Bojack, porque tiene una cara que, que se te olvida. Y que se dio cuenta que era que no tenía cejas y que en Chernobyl le habían puesto cejas y por eso la gente se había fijado mucho en él. Y me fui a buscar las fotos de la serie, dije, pues sí, le han puesto unas cejas morenas, entonces se ve un poco diferente, eso me hizo muchísima gracia
2: y Marina el globo de oro
3: el globo de oro de, Estran... dime, dime. El globo de, oro de se lo debemos a las cejas postizas
2: totalmente <risa> Marina, ¿para ti es la miniserie del año Chernobyl? ¿o de los últimos meses? sí,
3: a ver si, sí, evidentemente porque él, sobre todo por ese ese fenómeno que ha sido de público que no se lo esperaba a nadie sobre todo de ir ganando audiencia semana a semana, gracias al, al boca-oreja. Eh, eso no lo esperaba nadie y que al final se hablara... Es que fue muy curioso porque fue terminarse Juego de Tronos y la siguiente serie de la que se hablaba más, al mismo nivel de que se hablaba Juego de Tronos, era Chernóbil. Y era como una mezcla un poco, un, un poco extraña. Pero sí, y eso que es verdad que Creedme yo creo que era... Si no hubiera estado Chernobyl, habría sido una competidora eh, una competidora bastante dura. Sobre todo porque sí que es curioso que los globos de oro aquí se olvidaron de Así nos ven, que era la miniserie de Netflix que parecía que, que iba a arrasar en todas partes. Se llevó algunos premios en los Emmy, como el de Jarrell eh, Jerome, pero parecía que iba a estar como más, como más presente en todas partes. ¿no? Y lo que sí que me resulta muy curioso es la presencia de, de la voz más alta, sobre todo porque... Eh, estaba aquí en los Globos de Oro al mismo tiempo que está empezando a aparecer y está empezando a aparecer en la temporada de premios eh, el escándalo que es como, como se ha llamado en, en España a bombshell no confundir con el musical de Marilyn Monroe de Smash, sino con una película que cuenta exactamente lo mismo que cuenta La Voz Más Alta, que es el escándalo de abusos sexuales de, de Roger Ailes en, en Fox News solo que la miniserie de Showtime lo cuenta desde el un poco desde el punto de vista de Roger Ailes porque él es más el protagonista la película lo cuenta desde el punto de vista
0: brain fog, insomnia, moodiness weight gain, maybe you think they're just part of getting older, but many health understands that for women over 40 they can all connect to menopause it's at the root of dozens of symptoms we experience not just hot flashes Midi Clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com.
3: Esta de, de Megan Kelly y Gretchen Carlson y, y el resto de mujeres que, que lo acusaron ¿no? De, de abusos sexuales, pero que me parece como una coincidencia muy, muy peculiar y además da la sensación de que la buena de las dos es la voz más alta y no el escándalo.
2: Sí, la voz más alta que no se llevó, como decimos, ese premio a mejor miniserie que se llevó Chernobyl pero sí que fue reconocida con el premio de interpretación a Russell Crowe que quizá era pues eso uno él, él, evidentemente un actor muy famoso pero que la voz más alta no era de la serie más ruidosa de este año como tampoco lo era Rami que le dieron ese premio a Rami Youssef de mejor actor de comedia y que y que parece seguir un poco esa tendencia de, de premios que se dan a al actor pero que en realidad se le está dando, premiando un poco también a la serie en, en ese tipo de series que son casi semi autobiográficas que tienen como un punto muy de autor muy de comedia dramática pues como podría ser el, el premio de, de Elena Dunham en su época en su momento a, que era un poco el premio a Gels o el premio también de, de Gina Rodríguez o de o de Rachel Bloom por mmm, por Jean de Virgin y por crazy que también que ellas en ese, momen, en ese caso no son tan autoras, pero bueno, que sí que era un poco la representante de, un, de, otro, de otra comedia un poco más refrescante. Eh, Rami, eh, Valentina, ¿tú qué decir la has visto? ¿Qué nos puedes contar de ella?
1: Rami es una serie que vale mucho la pena, que ahora por fin ya tenemos, podemos confirmar en Star's Play, que con la fecha de estreno... pues tuvimos un poco iba a ser confundido pero no es que nos pasaban las notas de prensa de que ya estaba ya estaba y al final el estreno se retrasó bastante la segunda temporada se está rodando ahora Maher Shalali va a estar ahí y es una serie de episodios de media hora que en realidad está muy bien. Yo creo que este globo de oro le va a venir bien para que la gente eh, decida verla, aunque sea un poco por curiosidad, antes de la segunda temporada. Y es un premio que, como decías eh, ya... Es un poco el estilo de los globos de oro. Mencionabas a Gina Rodríguez, a Rachel Bloom. También le dieron en su momento, si no me equivoco, eh, a Asia Ansari como actor, que es un premio por Master of Non, que eh, Master of Non bien, Asia Ansari como actor no, eh, que es un poco que te decía, ok.
2: Normal, él está ahí pues.
1: Entonces, es un poco ese estilo, pero en el caso de, de Rami sí que, sí que está muy bien. Y a la gente que aún no se haya decidido a verla. Eh, pueden empezar por el especial del monólogo de comedia que creo, si no me equivoco está en HBO España y podéis verlo porque eh, es un poco el, el estilo o se parece mucho al personaje o las experiencias que vive su personaje de lo que veremos en la serie así que si lo veis que eso es solo una hora y os llama la atención es, es una buena entrada para decidir ver la serie que aparte tiene episodios que están realmente bien
2: Sí, la serie está en Star's Play, que además eh, no sé si en otras provincias de España está pasando, pero en Madrid las vallas de publicidad del metro están empezando a salpicarse justo antes de los globos de oro con, con la cara de Rami, así que yo creo que ha sido han apostado bien en que invierten el dinero, porque después, pues eso han conseguido el premio. Otro de los premios destacados en la categoría de televisión es el de Olivia Colman, que ya lo hemos mencionado antes por The Crown, una serie que arrasó con todo en todos los premios habidos por haber y que ahora en estos Globos de Oro pues solo se ha llevado el de la protagonista por la interpretación. Marina, pregunta, ¿The Crown se ha desinflado?
3: Yo no sé si se ha desinflado o que les, le va a pasar un poco que iba a decir como le pasaba a Mad Men pero no, no es eso creo que le, le está pasando un poco como le pasaba a Volvo Empire por ejemplo que era aquella gran opción que tenía, que tenía HBO en los semi antes de que, de que explotara Juego de Tronos y en Volvo Empire la nominaban siempre eh, sus actores secundarios se llevaban premios pero la serie nunca se llevaba nada y The Crown de Crown da la sensación de que está un poco, le está pasando un poco eso sus actores se llevan premios pero como que la serie no termina de. no termina de romper. Yo creo que es una serie que. que no crea. No crea las adhesiones suficientemente fuertes como para que la gente la vote eh, La vote convencida de es que quiero que esta gane porque ha sido mi serie favorita del año. Probablemente sea de las de esta en mi top 3 de favoritas, pero no es mi favorita del año. Y probablemente ahí es donde, donde The Crown pierde un poquito de fuerza. Para acabar ganando los premios gordos, que es al final lo que, le, lo que le acaba pasando. Yo creo que más que desinflado es más eso, más la sensación de a la gente le gusta de Crown, pero no, no genera un fandom acérrimo que es igual lo que necesita para, para acabar
2: ganando el premio de mejor drama. Vale, ¿estás de acuerdo con este diagnóstico de Marina o opinas otra cosa? Sí,
1: sí, estoy de acuerdo y ahí es donde tiene el problema Netflix porque es su mejor serie de drama y es con la que podría ganar premios ya está en la tercera temporada y el próximo año tampoco lo va a conseguir porque Netflix fue la primera que primera plataforma de streaming que consiguió nominaciones y sigue sin llevarse los grandes premios de la noche en, en los Emmy. Eh, los globos de oro eh, pues tampoco de los Mirce's Basel es, su, eh, es la, la, la competencia siempre como a nivel de esas series que están, pero es comedia y es que con The Crown puede seguir teniendo nominaciones igual con actores, puede incluso en, es en como los Globos de Oro no nominan porque las series y las películas se escriben solas y esas cosas aquí no nominamos uh -huh. guión ni dirección, pero en los Emmy por ejemplo The Crown sí que tiene posibilidades esta tercera temporada de conseguir una o incluso incluso más de una nominación en, en guión o en dirección porque tuvo muy buenos episodios pero como mejor serie lo tiene complicado y lo va a tener complicado cada vez más con esto de ir cambiando el reparto, que es una cosa que funciona o que te acostumbras o que aceptas más o menos, también le va a costar un poco. Pero es que el nivel de las series, afortunadamente para nosotros que nos gustan las series eh, como aficionados y aparte trabajamos en esto, eh, estamos, estamos viviendo un muy buen momento y no va a ser con esta con la que Netflix consiga sus, sus primeros grandes premios tiene que llegar otra cosa y no sé cuál va a ser porque ahí es donde está poniendo todo el dinero Ouch. Pues si no de, lo de, todas, de todas
3: maneras eh, yo creo que también el premio del de, globo de oro de Olivia Colman aparte de que está muy merecido porque Olivia Colman los merece todos los premios no solamente por, por The Crown yo creo que también viene un poco eh, no le ha hecho daño ...que Olivia Colman se llevara el Oscar... ...por la favorita... Eh, ...a principios de, del año pasado... ...porque eso eh, elevó mucho su perfil... ...porque era una actriz que... Eh, ...a los, los fans de las series... ...la teníamos más que vista... ...y nos parecía maravillosa... ...pero que el gran público... ...no había terminado de, de descubrirla... ...y al ganar el Oscar por la favorita... ...eso le dio otro estatus... Otro ...que hombre... ...no le ha hecho ningún daño para terminar llevándose el globo de oro por The Crown, que está muy merecido, ¿eh? Eso tampoco no es ningún tipo de crítica ni nada, pero todo ayuda, al final todo ayuda.
2: Correcto, y otras eh, grandes intérpretes que se llevaron premio y que además son muy conocidas tanto en la parte de televisión como en la parte de cine son Patricia Arquette por Díaz y Michelle Williams por Foss Verdón que fueron quizá las que dieron los discursos más reivindicativos de la noche desde luego se merecían esos premios pero también se esperaba un poco que ellas fuesen las que diesen esas palabras como más políticas a pesar de que Ricky Gervais había enarbolado eh, eso de quiénes sois vosotros a todos los presentes para, para hacer un discurso político no sé si os quedáis con alguno de estos discursos que queráis destacar, vale Marina
1: eh, me gustó el de Michelle Williams, pero es que aparte lo llevaba preparado. Y es lo que tienes que hacer cuando sabes que vas a ganar: pues te preparas bien tu discurso y aprovechas el momento <risa> para decir algo que importe. Que Ricky Héroe puede, porque está con esa posición de superioridad moral, de que vais a hablar vosotros de política si a vosotros nada os afecta. Pero es precisamente esta la gente que tiene que decirlo. Y a la gente le gustará más o menos, o dirán, oh, ya estará hablando de política, que es una cosa que también pasa aquí en los Goya. Pero bueno, puedes decir y agradecer a tu madre, contar una anécdota de cuando eras pequeña y quisiste ser un, participar en la obra de teatro y te dijeron que no, pero y mira dónde ha llegado. O puedes decir algo que valga más la pena. El discurso de Michelle Williams estuvo muy muy bien y Patricia Arquette pues un poco en su, en su línea porque desde ya lleva años eh, haciéndolo y a mí me parece bien que, que sean reivindicativas.
3: Sí, es que, es que además yo creo que ya esperas un poco que, que las dos, porque las dos son muy conscientes de que tienen una plataforma que pues, que tienen que utilizar, que no pueden que no pueden eh, quedarse calladas porque no quieren quedarse calladas, entonces quieren eh, llamar la atención pues sobre diferentes asuntos. Ya puede ser eh, la importancia de, de votar en Estados Unidos, que recordemos que es un país en el que para votar hay que registrarse primero en el censo electoral no tienes esto no es como en España te manda, el censo te manda tu tarjetita con la mesa a la que en la que estás eh, en la que tienes que ir a votar en Estados Unidos tienes que ir tú primero al censo a registrarte y tienes que ir tú físicamente y luego ya podrás ir a votar después entonces por eso eh, hay muchos actores que siempre están diciendo que es muy importante ir a votar que no que no se pase, que no se pase esa oportunidad y teniendo en cuenta el año electoral que es 2020 en Estados Unidos pues era lógico que, que fueran a hacer algún llamamiento de este estilo y, y lo que sí que es creo que en esta parte de miniseries y las victorias de Patricia Arquette y de y de Michelle Williams sí que, y de Chernóbil creo que creo que así lo, lo muestran es que al final en las categorías de televisión los Globos de Oro este año eh, han dado muy pocas sorpresas la de Rami Youssef sí que ha sido una gran sorpresa y bueno a lo mejor podemos decir que la de Russell Crowe pero luego el resto de, de premios se han plegado más o menos a lo que se podía venir a lo que se había visto en los semi porque sí, Succession en los semi rascó muy poquito porque estaba juego de tronos aquí había juego de tronos casi no estaba con lo cual la que tomó su lugar fue fue Succession pero sobre todo en las partes de miniseries eh, los globos de oro se quedaron un poquito se han quedado más como de poniendo el marchamo de esto lo ten, lo, si lo eligieron los semi es bueno para nosotros también y ahí han perdido esa esa capacidad de sorpresa y de hacer cosas locas que lo han hecho un poco más este año en los premios de cine que, que en los de tele
2: como dice Marina no hubo mucha sorpresa pero yo creo que sí que podemos tener cierto consenso en que estamos más o menos de acuerdo con la mayoría de los premios, no hay ninguno que digamos por Dios como le ha dado esto a Ozark o <ríe> alguna cosa así raruna, eh, todo lo que han premiado, pues eso, es Accession, Flibach y Chernobyl son cosas en las que hay bastante consenso en que son obras de calidad y que están muy bien premiadas, pero sí que es verdad que hay algunas que, aunque no nos quejemos de que esa sea la ganadora, sí que nos hubiesen gustado o que creemos que... Me Merece la pena que nuestro oyente pues le echen un ojo y, y, que, y que les den una oportunidad y que, y que pasen un buen rato con ella. Eh, Valen de todas estas series que, no han que, que estaban nominadas pero que no han ganado, por ejemplo The Money Show, The Politician, Creedme, The To Me, El Método Comiskey, Mr. Robot, Muñeca Rusa. ¿Tú hay alguna que quieras destacar? Que Pues eso, alentar a la gente a que la vea.
1: Eh, calentar es complicado, pero yo diría de las mejores cosas que vi el año pasado fue Mr. Robot, pero es una serie que mm, me cuesta ponerme a recomendar porque son cuatro temporadas y aunque vale muchísimo la pena, no es la cosa más fácil <ríe> Pero ahí está, para quien te curiosidad y quiera ir viéndola poco a poco, pues Mr. Robot es una buena
2: opción. Y, y que mucha gente se bajó, ¿no? Sí, de, yo, yo de, me bajé. esa primera temporada que, que tuvo tantos premios y tanto reconocimiento, de repente la gente se fue de ella. Y tú has estado ahí para decirnos que, que merece la pena volver, Sí, ¿no? es
1: que yo, yo me bajé en las, en las segundas, me desinflé bastante, pero... Porque la serie, eh, vale, en, en su primera temporada llamó mucho la atención, era una cosa de USA Network que sorprendía porque no era su estilo y aparte, pues a nivel estilístico era una propuesta bastante estimulante y era una historia así como an antisistema de hackeo, un poco de conspiración eh, un poco como si fuera las críticas de Ricky Gervais al sistema pero de verdad, y en serio, y con fundamento <risa> Y en la segunda temporada eh, parecía que se volvió un poco repetitiva o que había algo del narrador no fiable que era el protagonista que mm, a mí me hizo duda dudar o me hizo me llevó a pensar que siempre iba a tener que estar esperando que me hicieran el giro de que lo que había visto no era tal como lo había visto, sino que era diferente. Eh, y diferente y, y lo mismo Pero eh, pasaron las temporadas Y la serie nos demostró Que no estábamos prestando atención A lo realmente importante Y que la serie tenía una cosa muy importante que contar Que era eh, su personaje protagonista Y por qué eh, experimentaba El mundo como lo experimentaba y nos regaló un final de serie que resultó ser muy emotivo Que una vez veías la primera temporada no te esperabas que fuera a tirar por ahí Pero bueno, Mr. Robot, que si algún día la queréis recuperar Vale muchísimo la pena eh, Otra serie de las que tuvieron alguna nominación Que precisamente he visto yo en estos días de fiesta Es Llegar a ser Dios en Florida Que Kirsten Dunst está maravillosa Y que es una serie que sorprende mucho Porque empiezas a ver el primer episodio y aunque sepas de qué va, la serie tiene la capacidad de sorprenderte, tiene unas cosas de, de tono y de elección de cómo presentar las escenas y de cómo están construidos los personajes, que la verdad es que es bastante interesante, bastante sorprendente, muy estimulante, es divertida y los actores están muy, muy, muy bien. Que no esperaba engancharme para nada, me puse el primer episodio solo por curiosidad y por ver qué tal, porque no le había prestado atención y me terminó sorprendiendo y sobre todo enganchando un montón. Así que si hay alguien que aún no, no le ha dado suficiente curiosidad a la serie, pues que pruebe a ver si llega al final del primer episodio y dice pues esto no es para mí porque puede no ser para todos eh, ese tono, ese, esa cosa de comedia negra bastante retorcida. Y, y con escenas que te sorprenden pues si al final del primer episodio dices pues no me apetece, pues lo dejas pero yo creo que ese, ese es el momento decisivo y si, si os gusta puede enganchar bastante
2: Marina, tú de todas estas nominadas que no consiguieron premio ¿con cuál te quedaría o cuál recomendaría a la gente?
1: Pues
3: la verdad es que aparte de todas, porque todas merecen la pena no, pero yo creo que sí que recomendaría Creedme que, que yo creo que, que consigue tratar muy bien un tema que puede haber sido muy complicado como es ese esas investigaciones sobre casos de violación que no se termina de tomar en serio y tal y muñeca rusa que como se, se estrenó a principios del año pasado se ha quedado un poco un poco atrás que a veces también es lo que le pasa a las series de Netflix que al lanzarse con la temporada completa hace mucho ruido la semana del estreno y luego se quedan un poquito pierden un poquito de gas yo creo que Muñeca rusa eh, merece mucho la pena. Merece mucho la pena eh, descubrir a esa, a esa Natasha León reviviendo constantemente su fiesta de cumpleaños en la que muere todo el rato, eh, las implicaciones existencialistas que tiene ese, bu ese bucle temporal para ella. Con esas dos yo creo que ya eh, ya hay, hay un vision puede ser un, un visionado además que compense un poquito, porque creedme a veces puede ser muy dura de ver y, y con Muñeca Rosa se puede compensar se puede compensar un poco
2: Bueno, pues a mí me gustaría destacar por supuesto de Politician pero bueno, tampoco me quiero enredar mucho con ella porque ya me habéis escuchado muchas veces defenderla pero me parece una serie que aporta más de lo que parece y es menos superficial de lo que parece y que es muy entretenida y que está muy bien hecha y por otro lado de to Me que si no es digamos la gran serie del año sí que es un visionado bastante ameno, eh, una serie bueno de buena calidad y, y que para ese tipo de series que nos apetece a veces mmm, casi de interludio en que solo nos duran como un fin de semana o poco más porque son temporadas cortitas, de episodios cortitos, pero bien hechas, pues yo creo que De To Me puede ser una buena una buena opción para ver en maratón. Y bueno, hasta aquí yo creo que estamos llegando a, al final de este repaso de, de los premios Emmy 2020, pero sí que creo que ya hemos apuntado un poco, pero merece la pena despedir ya para siempre, ahí te vayas, Juego de Tronos, que, que bueno, se ha quedado fuerísima, ¿no? Marina, ¿tú cómo ves este este esta despedida de Juego de Tronos tan, tan a la francesa?
3: A ver, yo creo que se veía un poco venir, eh, porque la última temporada pues eh, excepto un episodio en concreto eh, la última temporada al final el ruido que generó era más de gente quejándose eh, quejándose diciendo que, que no había estado a la altura de lo que había sido la serie especialmente el último capítulo entonces eh, yo creo que eso pues al final ha terminado dañando las opciones que pudiera tener para eh, de cara a los globos de oro también yo creo que es que los globos de oro han sido generalmente menos propensos a Juego de Tronos que los Emmy eh, Los Globos de Oro sí la han premiado pero han ido, han ido dando, dando entrada a otras series un poco distintas eh, así que yo creo que entraba dentro de lo previsto que con los todos los dramas que habíamos visto en verano y que, y que habían llegado eh, después pues más o menos creo que ha sido sorpresa que por ejemplo que no estuviera nominada a Mejor Drama porque a lo mejor sí que podías esperarlo aunque luego perdiera pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que al final los globos de Uno han respondido a eso, a que la conversación alrededor de, del último capítulo, del final de la serie, pues ha sido más tirando a negativa y eso pues ha acabado, ha acabado mermando las posibilidades que tenía de, de hacer algo de ruido en, en estos premios, que son los últimos a, a los que va a participar
2: se despiden con la única nominación a Kit Harrington que sospecho que Valen no lloró cuando se dio cuenta que no había ganado el premio
1: por supuesto que no <ríe> fue una nominación <ríe> un poco rara tenemos que meter a alguien a quién metemos pues Kit Harrington por supuesto yo qué sé en fin eh, no sé juego de tronos pues ya ya ha pasado su momento se acaba el año se acaba la década digan lo que digan algunos eh, fue un fenómeno Ya se ha acabado su carrera de premios Ya no vamos a hablar más de ella En ese sentido Y a ver qué tal La cosa con, con los Globos de Oro Es que este año no incluyeron Watchmen Y habrá que ver Qué tal llega Watchmen Con, con qué fuerza llega a los semi también Porque quedan muchos meses Quedan muchas series por estrenarse y aunque para los que estuvimos siguiéndola fue una de las grandes series de 2019 y nos sorprendió muchísimo que no estuviera no tuviera ni una sola nominación en los Globos de Oro, sobre todo cuando Regina King había ganado justo el año pasado. Eh, a, ver, a ver cómo llega y si vamos a seguir teniendo esta ausencia o seguirlo comentando de cara a los semi en septiembre. No lo
2: sé desde luego una de las grandes que, que no estaba esta noche pero bueno como decíamos las que estaban estaban bien puestas así que con eso nos quedamos muchas gracias a las dos por acompañarme Marina eh, a ti como siempre y a ti también Vale muchas gracias
1: gracias a ti Álvaro
2: y a los que nos habéis escuchado por supuesto gracias por acompañaros y recordaros que nos podéis seguir tanto en este podcast de Gran Angular como en otros formatos como streaming o razones para ver o nuestros queridísimos top en cualquier plataforma de, de escucha de podcast como puede ser Apple Podcast, como puede ser Evox, Spotify o cualquiera que uséis vosotros, así que muchas gracias y como dice CJ, tened cuidado ahí siempre ah no, tened cuidado ahí fuera <ríe>
0: and MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0 en tu primera transferencia internacional de dinero
2: en línea.
3: Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío